0: Nouvelle promenade avec Oli, toujours sur le même circuit parce qu'on est confiné. On a la chance d'avoir une boucle qui fait enfin euh, qui fait 4 km et qui reste dans le périmètre du kilomètre euh, imposé par l'État. Donc c'est parfait. Et euh, aujourd'hui, je pensais à quelque chose qui me taraude depuis quelques jours. C'est tous les débats qu'il y a autour de la fermeture des librairies, la fermeture des rayons de la FNAC... La fermeture des magasins de jouets, des lingeries, des vêtements, etc. On a un gouvernement qui n'a pas le droit, qui ne peut pas dire les raisons profondes qui le motivent, Parce que ce n'est pas audible. Dans l'état actuel des choses, c'est pas audible. Ils ne sont pas méchants, ils nous veulent du bien. Ils savent, selon les recommandations scientifiques, qu'il faut éviter les clusters, éviter les rencontres imposer le plus possible aux gens de rester chez eux, et en même temps, ils doivent ne pas couper l'économie, ne pas empêcher les entreprises de travailler, etc. Donc, leur raisonnement, c'est de faire ce qu'on appelle un confinement doux, c'est-à-dire, d'un côté, proposer aux gens qui doivent aller travailler de continuer à faire tourner l'économie, de continuer à gagner leur vie, les entreprises vitales et les entreprises un peu secondaires. Bref, on est un peu sur les mêmes règles qu'au premier confinement, avec quelques dérogations en plus pour faire un peu mieux tourner les choses, l'expérience faisant. Et de l'autre côté, on demande aux autres de rester chez eux, pas de se cloîtrer. On essaye de leur donner plus de liberté. On voit que le document a beaucoup... Évoluer, on a plus de possibilités, mais par contre, on ne peut pas euh, laisser les gens faire n'importe quoi. Le problème, c'est qu'on est en période de novembre, décembre, c'est-à-dire la période des achats de Noël. Les gens ont envie de sortir, les gens ne veulent pas être confinés. Donc on a un État qui essaye de nous raconter que pour des raisons d'équité, on ferme les petites entreprises, les bars, les restos, etc. etc., pour euh, éviter les clusters. Et au moment où tout le monde se plaint que le le gouvernement, euh, enfin qu'il y a des concurrences du côté des supermarchés, de la FNAC, etc., le gouvernement décide de fermer ses rayons, ce qui est incompréhensible. On se dit, bah oui, mais le client là-dedans, nous, on on voudrait aussi quand même euh, profiter des choses Et en fait, euh, non, le raisonnement du gouvernement est simple. Vous n'allez pas faire votre shopping de Noël maintenant. Vous n'allez pas faire vos achats d'Halloween maintenant. Vous n'allez pas préparer vos cadeaux. Vous n'allez pas profiter du temps que vous avez en confinement pour aller faire du shopping. C'est non. Le problème, c'est qu'on met quelque part en péril l'esprit de Noël de ce côté-là. L'esprit traditionnel depuis quelques années qui est de préparer ses cadeaux, de faire ses achats, de se sentir un petit peu dans l'effervescence de « je vais offrir ceci à, à un tel, ceci à telle autre personne, on va passer un bon moment » et puis préparer aussi éventuellement les repas, acheter du congelé, des choses, bref. Être dans cet esprit de préparation des fêtes de fin d'année. C'est le moment où tout le monde va faire du shopping. C'est le moment où, selon tous les chiffres, toutes les entreprises font des pics d'achat. Parce que d'un côté, il y a ceux qui n'achèteront pas au mois de décembre et qui attendent novembre pour pouvoir faire tous leurs achats tranquillement, sans stress. Et moi qui ai été commerçant pendant 8 ans de ma vie, eh bien je sais que la période novembre-décembre, c'est une période où on fait 30% du chiffre d'affaires de l'année, minimum. Donc vous avez des gens, ils sont confinés chez eux, ils se demandent ce qu'ils vont bien faire de la journée. Ils se disent, ah bah tiens, je vais peut-être aller acheter un bouquin, je vais peut-être aller acheter un truc ou un autre, et vous avez un gouvernement qui dit non. Il dit non parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Sinon, on on aura de nouveau une résurgence, et ça, personne n'en veut. C'est toute la difficulté de ce gouvernement qui n'a pas le droit de dire qu'il est contre Noël, qu'il est en train de détruire Noël. Mais il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Bonjour, messieurs. Bonjour. Et j'avais envie de parler de ça parce que, bon, je ne suis pas sûr que ça va aider quelqu'un à faire passer sa colère face à toutes ces injustices que tout le monde dénonce. Je rappelle quand même que la plupart des petites boutiques et entreprises vont avoir des indemnisations qui vont être à la hauteur du chiffre d'affaires de l'année d'avant, ce qui va donc leur faire un Noël quasi équivalent, le stock en plus. Donc, normalement, ils s'en sortent un petit peu gagnants, c'est le but. Et il y a d'ailleurs tout un mouvement de libraires qui demandent à ce qu'on n'ouvre pas les librairies parce qu'ils ne veulent pas avoir le Covid. Et quelque part, c'est, c'est presque du bon sens. On en est là. Le gouvernement préfère tout fermer, tout financer, pour permettre une relance forte derrière. C'est sa stratégie. Éviter de rentrer dans la récession, de, d'être obligé de faire des économies partout, mais de, de s'endetter pour relancer fortement après la crise. C'est son plan. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est une bonne ou une mauvaise idée. C'est son plan. Donc, maintenant qu'on sait ça, maintenant qu'on voit que le taux d'occupation des lits est en train de frôler les 80%, et que s'il atteint 100%, tout nouveau malade risque d'avoir une chance sur 5 de mourir s'il n'a aucune aide médicale, le gouvernement essaye de faire baisser cette courbe le plus vite possible, mais en même temps de ne pas traumatiser les gens en mettant tout le pays à l'arrêt, comme il avait commencé à le faire en mars. Il sait que ça a traumatisé. Donc, s'il y a une chose qu'on peut quand même relevé sur le gouvernement actuel c'est qu'il tient vachement compte de l'opinion des gens et il essaye toujours de ménager la chèvre et le chou entre le fait de garder une activité le fait que les, le confinement se passe le mieux possible pour les gens et le fait de trouver des excuses bidons pour qu'ils n'aillent pas faire du shopping et qu'ils n'empirent pas la situation on en est là donc moi si j'ai envie de vous parler de ça c'est pas tant parce que j'ai envie de défendre ce gouvernement il y a des choses qui me plaisent pas chez eux euh, mais Surtout pour vous montrer que le marketing est là aussi. Le marketing, c'est de vendre une idée. Et des fois, pour obtenir l'effet qu'on veut, il va falloir trouver un chemin détourné. Quelque chose qui soit plus moralement acceptable pour amener les gens là où on souhaite qu'ils aillent. En l'occurrence, ici, je pense que l'intention est bonne. Mais il peut y avoir des cas où on vous vend du greenwashing, notamment, qui n'a que comme seule vertu de vous vendre davantage de produits, avec des faux prétextes. Bonjour. et moi ça me fait toujours réfléchir quand je vois qu'il faut passer par là pour qu'un pays fonctionne on n'est pas des gens stupides mais on est des gens qui n'avons pas un quart ou un dixième de toutes les informations qui seraient nécessaires pour prendre une bonne décision dans ce cas là et comme le gouvernement n'a plus la confiance du peuple depuis euh, c'est pas que pour ce gouvernement mais il n'a plus la confiance du peuple il est obligé de passer par ce genre de prétexte pour essayer de convertir les gens à son idée que bah, euh, voilà, le rayon snack, pour une raison d'équité avec les petites boutiques, et eh ben, euh, c'est fermé. Alors que les petites boutiques, elles sont financées, comme si elles avaient fait toute leur vente. Donc il n'y a pas d'équité à avoir. Et à la fin, si vous achetez tout sur Amazon, c'est pas grave, parce que Amazon ne bénéficie, quant à lui, d'absolument aucune aide. Et tout le reste est déjà financé par le gouvernement. C'est ce raisonnement-là qu'ils essayent de défendre cette chose-là qu'il a fallu que j'arrive à traduire en me posant la question de mais qu'est-ce que veut vraiment le gouvernement. Le gouvernement veut baisser le taux d'occupation des lits et ne pas mettre de de, ne pas avoir une économie qui s'effondre. Voilà les deux objectifs qu'il a. Et pour ça, s'il faut euh, pas mentir, mais trouver des raisons secondaires plus acceptables. Eh ben c'est ce qu'il va faire. Je suis désolé, je sais que c'est absolument tabou de parler de politique. Moi je m'en fous. Pour le partage des idées. Je sais que tout le monde se polarise en ce moment et que c'est très facile de se mettre à taper sur les uns et sur les autres, mais je pense que plus on se comprend, plus on s'accepte, et plus les bonnes idées émergent. C'est pour ça que je n'ai pas trop peur d'y aller, même si j'aimerais bien que vous ne me pas <rire> après pour avoir osé parler de, de, de ça, sachant que c'est pas une opinion politique, mais juste une analyse. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. Et quant à moi, je vais terminer ma petite balade, même s'il commence à faire vraiment froid dans ce pays en ce moment. (rire) Au revoir.